0: a pode Saudações cordiais a todos, estamos aqui em mais um episódio do Paragest, desta é o episódio número 17, portaria 315 de 2022 do MEC, mestrados e doutorados híbridos no Brasil. Boa noite, Daiane, tudo bem?
1: Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, pessoal. É, tem algumas pessoas online, nesse momento a gente está fazendo a gravação do nosso podcast, né, Renato? Lembrando que o pessoal vai poder conferir. Lá no nosso canal, certo?
0: Isso, nós gravamos o nosso podcast ao vivo lá pelo canal do Instituto Parajás e depois nós disponibilizamos nessas plataformas de streaming, né, de áudio, como o Spotify, o Amazon Music, o Google Podcasts também.
1: Hoje nós temos um tema muito interessante, né? Que nós vamos debater aqui sobre aquela portaria 315 2022, do MEC, que fala sobre mestrados e doutorados híbridos no Brasil, igual você já adiantou, né? E nós temos uns convidados especiais aí, né, Renan, para poder falar sobre isso. A expectativa tá altíssima aqui.
0: Ah, com certeza. Já vamos apresentar para incluí-los aqui na conversa, porque eles são as estrelas da noite, né? Eu tô muito ansioso aqui para escutá-los e aprender com eles.
1: Nossa primeira convidada é a Vívia Martins, ela é doutora em Educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Educação também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, graduada em Pedagogia também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ela tem o um vínculo institucional com o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Vívia. é um prazer ter você aqui no nosso podcast número 17.
2: Muito Obrigada. Eu inicio agradecendo por esse convite maravilhoso, dizendo que estou muito animada e na expectativa para esse podcast é, e para estar com essas companhias tão agradáveis nessa noite de hoje. Obrigado.
1: Nós agradecemos você ter aceito o convite. E para fechar a dupla aqui, nós temos o nosso convidado também especialíssimo, Gustavo Assis. Ele é mestre em Direito pela UNB, graduado em Direito pela Uni Goiás. Seja bem-vindo, Gustavo.
3: Boa noite, Daiane, boa noite, Renata, Vivian. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje com vocês para falar sobre esse tema tão importante. É, adoro falar sobre mestrado, sobre pesquisa e tenho certeza que o nosso bate-papo aqui hoje vai ser muito rico.
1: Sem dúvidas. Agradecemos também, viu, Gustavo, por ter aceito o nosso convite. É, eu acredito que esse tema interessa muitas pessoas. Eu tenho certeza que nós teremos bastante, vários ouvintes, né? Tanto o pessoal que é público aí, da pós-graduação. E essa portaria, ela é bem interessante, né? É, eu vou deixar para a Renan fazer o primeiro questionamento. Vai, você quer falar, Renan, como vai funcionar? Pode ser uma conversa livre, né? Eles interagindo durante o podcast, certo?
0: Isso, vocês podem ficar à vontade, inclusive, para levantar questionamentos, perguntas, a gente vai conversando aqui, é um bate-papo mesmo, né? O nosso podcast é no formato de bate-papo, sempre com, com convidados né, especialistas no tema, né? Que já tem essas vivências, essas experiências, né? É, eu gostaria que vocês começassem explicando a gente o que, que do que se trata essa portaria, né? De, essa portaria 315 de 2022 do MEC. Existe uma portaria 315 de 2018. Aí, no finalzinho do ano passado, né, no apagar das luzes, nós tivemos aí esse, essa portaria 315-2022, que abre a possibilidade de algumas das atividades das universidades, né, dos programas de pós-graduação, melhor dizendo, é, serem na modalidade remota, né, à distância, dependendo. É, aí, a gente ainda está tentando entender, porque chegou a portaria, mas os programas ainda estão tentando é, é, interpretá-la, né, e, e, e até agora... Pelo que eu sei, parece que não tem nada em vigor, né? não tem nenhum programa se arriscando muito nesse sentido, não. mas provavelmente nos próximos tempos aí, nos próximos meses, no próximo semestre, no próximo ano, talvez a gente já veja algo nesse sentido. Aí eu queria ouvir vocês, né? qual a percepção que vocês têm a respeito dessa portaria 315 né? de 2022, né? o que, que ela significa, o que, que ela trouxe de novo, né? como que vão ficar aí os programas a partir dela, né? eu queria ouvir vocês agora.
2: E aí quem começa? Que começar, então vou começar. Então é, essa portaria, uma portaria realmente do apagar das luzes, né, como a gente cometa, é, usualmente fala, é a portaria 315 de 30 de dezembro de 2022. Por isso eu comentei que era é o apagar das luzes. E ela trata sobre processos híbridos de ensino e aprendizagem nos cursos de, de pós. Enquanto, é, na verdade, há, eu sinto, eu percebo que há uma questão nos termos e também nas nomenclaturas que são utilizadas. Porque, é, logo, logo na sua pergunta e também em alguns comentários que, é, eu, quando eu divulguei a, 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 o convite de vocês hoje, Alguns é, seguidores vieram conversar e entender melhor do que se trata e tudo, e aí eu sinto sempre que há uma questãozinha sobre essas nomenclaturas. A diferença entre educação à distância, entre é, o que acontece nessa, nessa portaria, né, que é ensino-aprendizagem em formato híbrido, também... É, Terminologias como ensino remoto, educa é, atividades pedagógicas não presenciais, que também foram é, nubicaturas utilizadas é, nesse contexto da pandemia que nós vivenciamos agora, e, e vários outros termos, é, educação online e por aí vai. Então, eu sinto que há uma, uma dificuldade de entender, porque são muitos termos, e do que que se trata cada um deles. né Então, eu achei interessante já começar limpando esse terreno porque a gente já é, já pensaria como é, tratar e como abordar essa portaria especificamente porque na verdade os cursos é, na modalidade à distância porque a, a, a educação à distância é uma modalidade prevista pela LDB né que é a legislação que fala maior, a legislação maior que fala sobre a educação no Brasil fala sobre a educação à distância e é, já há autorização para cursos Estrito Censo na Educação à Distância desde 2019, com a portaria 90, de 24 de abril de 2019. Então, na verdade, já há possibilidade de, de termos cursos de, é, de pós-graduação EAD, neste né, Censo especificamente EAD, mas, como foi comentado pelo Renan, a gente ainda não vê muito isso ainda acontecendo. E... e é, eu imagino, eu, é, pelos estudos que eu fiz, principalmente pelos critérios que são estabelecidos para que um curso é, seja autorizado, seja um curso autorizado né, para que ele aconteça nessa modalidade. Então, logo desse inicinho, assim, eu já gostaria de falar sobre isso, essas diferenças e, e como é que isso é, impacta até a nossa conversa daqui por diante, e aí eu vou passar para o Gustavo, que é para não me alongar muito, e depois eu aprofundo todos esses, esses temas que eu falei aqui nessa minha fala inicial.
3: Eu deixei você começar né, justamente né, pela sua área de formação, né, por ser doutora na área da educação, e justamente esse ponto que você tocou, eu acho que ele é muito importante, porque é, diariamente... Eu recebo perguntas lá no meu Instagram né, de pessoas ali né, que querem fazer o mestrado que chegam para mim, né, Gustavo, tem mestrado EAD, é tem mestrado online? As pessoas, assim, elas confundem muito essas nomenclaturas. Eu confesso para você que eu também, eu confundia muito essas nomenclaturas. Até uma, uma amiga minha, que é também doutora na área de educação, a Jusineide, e ela chegou né, e me dá essas explicações, né, falar exatamente assim as diferenças. Ó, oh, isso é o AD, isso é o remoto. É diferente, o que tá tendo aqui na pandemia Não é o EAD, é o remoto né? E ela foi me explicando E eu fui atrás, é realmente para poder me aprofundar Então acho que esse bate-papo Que a gente tá tendo aqui hoje, ele é muito, muito, muito rico Por quê? Porque a gente vê né, diferentes pessoas Que têm esse sonho De fazer um mestrado, de fazer um doutorado E que né, Se ficam se perguntando Será que tem mesmo? Porque eu vejo anúncio aqui aparecendo para mim De um mestrado, um doutorado, EAD mas aí eu não sei se eu, né, se eu faço, se é confiável, será que depois, é, eu fazendo fora do país, eu consigo revalidar aqui? Então, são né, várias questões que vão surgindo na cabeça das pessoas, que eu acho que é muito né, válido o nosso podcast aqui hoje, justamente para poder se aprofundar, né, para a gente poder se aprofundar nessas questões. Então, né, eu acho que, que é bem bacana. É... Em relação à portaria que você comentou, né, eu queria inclusive te jogar a questão, né, se for possível, é, a portaria de 2019, né, a portaria número 90, porque até onde eu tinha visto, até o presente momento, acho que todas as instituições que submeteram propostas para abertura de mestrado EAD é, foram rejeitadas. Né, não sei se foi em 2020, 2021, não sei se teve alguma outra né, atualização depois disso, então, assim, todas as vezes que as pessoas me perguntam, eu falo, ó, até o presente momento, eu sei que tem a portaria lá, né, mas até o presente momento eu não sei, né? Não vi nenhuma instituição. Mas, em contrapartida, né? O Renato falou que é sobre a questão é, de algumas das instituições ainda estão com receio e tal, mas eu vejo que algumas instituições estão se apoiando, não na, nessa portaria de 2019, mas a, na portaria do final do ano passado. Né, eu vejo que tem algumas instituições se apoiando, é, inclusive, tive, tive mentorados que foram aprovados em instituições privadas, que as aulas estão acontecendo no sistema remoto. Né, no sistema remoto, as, todas as aulas no sistema remoto. Então, assim, né, só para levantar também esse ponto aí para a discussão, né, são vários pontos aí que a gente tem para poder conversar, mas é isso, é viva Queria jogar essa, a bola aí para ti é sobre essa questão.
2: É verdade. As pesquisas que eu fiz também mostram que os cursos foram recusados e é, é, há também até um vídeo no YouTube de um dos, é, um dos pareceristas que, que trabalha né, nesse ramo de autorização, de, de avaliação, na verdade, né, dos cursos, explicando os motivos e explicando quais seriam as, os formatos, o que, que eles avaliam, então como é que os cursos poderiam aperfeiçoar as suas propostas para que tivessem esse, essa atualização para a educação à distância aprovada. Só que é, o que eu vejo é que há realmente uma, essa, essa confusão, porque a portaria é, 3, 315 é portaria, né? Eu, é, Sim, é, eu sempre confundo. Sim, são portarias. 315, portaria ela trata... O foco dela, na verdade, é nesse processo de ensino aprendizagem híbrido, mas com foco muito no presencial. Então, lendo... É, não só... Porque, assim, o que, que acontece com essa portaria? Ela é uma portaria muito curtinha. <risos> ela, ela é muito curtinha e pouco é, explicativa. E ela dá um direcionamento para que a gente possa é, entender melhor do que se trata essa portaria. É, eu não sei se eu já entro já logo no assunto, mas eu acho, eu acho que eu já vou começar entrar. A, entrar, a falar sobre ela <risos> e começar a falar sobre ela para não ficar só no superficial, né? Ela é, tem quatro artigos, e esses quatro, dentre esses quatro artigos, ela, eles são muito sucintos. E a portaria, no, no primeiro artigo, ele diz que vai acolher o parecer do Conselho Nacional de Educação, número 14 de 2022, é, para a utilização do processo híbrido de ensino e aprendizagem pelos programas de pós-graduação Instituto Centro no Brasil. E é, para que a gente possa entender melhor do que essa portaria é, trata, é importante a gente fazer a leitura do parecer, desse parecer que é mencionado no, primeiro, é, no artigo primeiro. Então, é, porque logo depois ele fala, só de forma também muito resumida, que há possibilidade das áreas de avaliação é, sugerirem parâmetros de avaliação de acordo com a diretoria de avaliação é, do MEC e também em é, forma que compete à mesma diretoria de avaliação propor normas operacionais para o cumprimento da portaria. Então está tudo muito ainda, acho que está muito, tudo muito incipiente ainda. E caso as instituições só, é, só utilizem essa portaria para reformulação dos seus cursos e tudo, e também para implantação direta do, das aulas remotas, por exemplo. Ah, agora as, as aulas estão todas remotas. Eu acredito, na minha humilde opinião, enfim, não sou do direito, mas eu acredito que a forma... É, não está tão adequada quanto deveria ser. Até porque quando a gente lê o parecer, que infelizmente ainda não foi homologado, diga-se de passagem, hoje eu fiz a consulta ao parecer e ainda não tinha sido homologado. É, quando a gente olha o parecer do CNE, que é o parecer que dá o corpo a essa portaria 315, aí lá é que tem todas as informações. Lá é que tem é, as maiores explicações e o foco dele, realmente, como eu mencionei, é a, transforma é a busca com esse parecer a transformação do ensino presencial. E isso é, é muito é, detalhado em vários momentos desse parecer, que, que é o que subsidia a portaria 315. Então, é, caso os cursos estejam né, nesse, nesse movimento de reestruturação, repensar, eles precisam seguir alguns critérios que são até colocados lá no parecer, algumas, é, algumas, é, alguns procedimentos administrativos, se podemos dizer assim, como, por exemplo, a reformulação do PPI, que é projeto institucional, dos PPCs dos cursos, que são os projetos pedagógicos de curso. e, Enfim, de, de, depois... Eu vou também já passar a bola agora para o Gustavo, que é para não ficar monopolizando a fala por muito tempo. Mas depois eu entro nesses assuntos e a gente vai trocando a bola, então. <risos>
3: Ah, excelente, filha é, Acho que é muito importante, né, a gente, poder, né, estar tá debatendo essa portaria, porque é como vocês comentaram, foi uma portaria que surgiu, né, no final do ano passado, quando, como vocês comentaram, né, no, no apagar das luzes. E as pessoas têm muitas dúvidas. É, eu recebi um e-mail é, de uma instituição, de uma instituição privada. Na verdade, eu sei de duas instituições privadas, mas eu não vou citar nomes que estão se, am se amparando né, nessa portaria para ofertar aulas, isso na minha área do conhecimento, para ofertar aulas de forma totalmente remota. né A gente sabe que teve a questão da flexibilização, pela questão da pandemia, inclusive, né já compartilhando um pouco da minha experiência, eu entrei no mestrado lá na UNB em 2020, em março de 2020, eu tive basicamente três ou quatro dias de aula presencial, e aí veio a pandemia com tudo, é, suspenderam as aulas, a gente ficou de março até acho que agosto de 2020 sem aula nenhuma. É, os programas que instituições privadas, eles é, rapidamente conseguiram é, se reestruturar né, e rapidamente já começaram a ofertar aula. Agora nas instituições públicas, é, a gente levou um certo tempo. Inclusive lá no UNB, agora que eles estão conseguindo regularizar o, o calendário, e, e aí, beleza? Aí foi em agosto a gente voltou para as aulas. É né? basicamente eu sou um fruto. É né? o meu mestrado foi durante toda a pandemia. É né? inclusive a minha pesquisa. É eu tive que remodelar alguns dos meus objetivos, repensar minha metodologia pela questão, é né? pelo trabalho, pelo fato de trabalhar com pesquisa empírica. Né? E como fazer pesquisa empírica em tempos de pandemia? Né? É um, um dilema que a gente enfrentou. Então, é, lá atrás é, foi muito difícil e aí em agosto a gente conseguiu né, retomar as aulas, mas de modo remoto. Né? E aí eu comecei a compreender mais né, a questão do remoto, do EAD. Eu via né, os colegas né, de tanto mestrado, doutorado, confundindo muito. Ah, agora é mestrado EAD, mestrado EAD, doutorado EAD. E aí né, a gente, é, não, a gente, ó, não é AD, é remoto. É né? pegar aquilo que está ali, é o que a gente tinha. É, não é uma metodologia própria como é, né, o EAD, que tem toda uma estrutura, é algo diferente. Então, a gente, ali a gente começou a ter essa compreensão, é né, porque, para mim, que não sou da área da educação, né, eu não tinha esse essa visão é né, mais aprofundada, né, mas eu vou deixar para você, Vivian, para você destrinchar essas terminologias, para a gente passar para o pessoal, né, principalmente para quem está, é, às vezes, muito tempo afastado da academia, e aí, começa a ver lá um anúncio: ah, faça mestrado EAD aqui, faça um doutorado EAD aqui. E aí a pessoa fica lá se perguntando: será que vale a pena essa instituição aqui? É, será que eu vou conseguir revalidar depois se eu fizer fora do Brasil? E aí, né, são, essa acho que é a dúvida que eu mais recebo lá no Instagram, do pessoal Gustavo: mestrado EAD, tem mestrado EAD, né? E. Aí é, tem a questão também que a gente pode conversar, né, um pouquinho mais lá na frente sobre a questão né, da precarização do ensino, que eu acho que também é interessante, né, da gente poder estar tá discutindo, mas acho que nesse primeiro momento, acho que seria muito interessante, Vivian, se você pudesse é, se aprofundar um pouquinho aí mais é, sobre essa questão dessas nomenclaturas, que eu fiquei curioso também, é, para poder ouvir, né, e diferenciar aqui para o pessoal, para a gente poder avançar.
2: Claro, com certeza. É, então, eu comentei inicialmente né, sobre essa é, confusão de, de nomenclaturas que é super compreensível, até porque tem vários termos é, e legislações também para coisas diferentes e é importante a gente com, é, conseguir entender o que cada um deles significa até para a tomada de decisão, como o Gustavo comentou, né, para que a gente possa realmente escolher bem, é, escolher... Por, cursos de qualidade, cursos, enfim, reconhecidos e que depois não vai ter um, ter um prejuízo e um, uma dificuldade futura. Mas, então, é, tem termos como educação à distância, é, que é a modalidade efetivamente, educação mediada por tecnologias, que também já vi utilizarem é, em, algumas, em alguns documentos, educação online, ensino híbrido e... É, ensino remoto emergencial, que surgiu com a pandemia, atividades pedagógicas não presenciais. E aí eu vou falando o que cada um deles significa para que a gente possa é, ter um maior, um maior entendimento sobre isso. Bom, na pandemia, é, que, é, como o Gustavo comentou, é, foram três, quatro dias de aula, e aí logo é, veio a pandemia, as pessoas foram pegas totalmente de surpresa. Então, é, os professores tiveram que se adaptar, as instituições de ensino tiveram que se adaptar, os estudantes também, mudando suas pesquisas para formatos online, e, e o mundo inteiro, tirando é, não só a educação, mas todas as áreas do conhecimento, todas as profissões, e o mundo inteiro, teve que fazer, perdão, teve que fazer mudanças significativas no seu, no seu olhar profissional. E essas mudanças, como o nome já diz, colocaram logo o um nome emergencial. Foram de realmente sopetão, emergência. Então, temos termos, por exemplo, como ensino remoto emergencial e atividades pedagógicas não presenciais. E todos esses termos, eles são referentes a são termos de propostas autorizadas em decorrência da Covid-19, da pandemia que nós vivemos. É, então, foram propostas educacionais excepcionais, podemos utilizar até esses termos, porque elas não estavam amparadas inicialmente é, por legislações e tudo mais. Então, foi tudo muito abrupto e de forma excepcional, e elas foram adotadas excepcionalmente durante esse período de calamidade pública, durante a pandemia. Então, é, temos esses dois termos, né, que é o ensino remoto, ensino remoto emergencial... É, e outros termos que são utilizados para falar sobre esse, essa, esse momento que nós vivenciamos, que são baseados na excepcionalidade, na emergencial, e esse período acabou. Temos também é, a educação à distância. A educação à distância é a modalidade que é utilizada nos termos da legislação, principalmente da LDB, que é a legislação... É, máxima da educação no Brasil, né? lei de diretrizes e bases da educação nacional essa, é, essa modalidade, a educação à distância ela é uma modalidade educacional específica e como já foi mencionada, ela tem estrutura específica, ela tem uma oferta educacional, se podemos dizer assim, diferenciada e também que é paralela à, à educação presencial então nós temos os cursos presenciais e os cursos à distância é, ou seja, um curso ele pode ser presencial ou à distância. E dentro desse bolo todo, <risos> nós temos os outros termos. Né? Que, por exemplo, a gente pode falar de, é, agora, o ensino híbrido, que é, o, que é o termo utilizado na portaria. Né? Temos a educação online, temos a educação mediada por tecnologias e vários outros termos. Esses termos eles não é, estão especificamente é, é, como uma modalidade, né? porque a modalidade se chama educação à distância ou a presencial. Mas eles são é, propostas didático-pedagógicas que podem ser utilizadas tanto no presencial quanto à distância. Então, por exemplo, um curso é, que utilize da portaria 315 para é, incluir na sua proposta pedagógica o ensino e a aprendizagem no formato híbrido ele pode utilizar esse formato híbrido nos cursos presenciais para fazer com que os cursos presenciais é, para é, proporcionar estratégias de ensino e aprendizagem que integrem as tecnologias que integrem, e te, utilizem também os formatos de, de é, recursos te, que os recursos tecnológicos proporcionam hoje em dia. A, acho que assim, acho não, né? Tá lá escrito até no documento, na no parecer do CNE, que a experiência da pandemia trouxe essa esse olhar e a necessidade de não re, de não voltar atrás. Então, é o que vivenciou, o que foi vivenciado na pandemia trouxe esse olhar especial para que as pessoas pudessem ver que, olha, a gente fez dessa forma, já temos essa experiência com o uso das tecnologias, podemos utilizá-las Claro, com qualidade, com adequação, planejamento, com todos os é, recursos é, pensados, estratégicos para isso, sem esquecer também das mazelas que aconteceram na pandemia, porque a gente vive uma realidade no Brasil é, totalmente... É, vivemos, né, na verdade, na pandemia, um, caótica com relação a isso. Os estudantes, muitos estudantes, não, não tiveram acesso Problemas com conexão, problemas, enfim, econômicos, digitais, de acessibilidade, de todos os tipos, que fizeram com que a gente também reconheça que não só é, que muitas coisas negativas nesse sentido aconteceram. Então, é importante a gente olhar para trás, ver que realmente utilizamos as tecnologias, podemos sim avançar, mas sem esquecer da dificuldade de acesso, de conexão, de, de pensar mesmo na exclusão. É, cibercultural que nós vivemos nesse. Não cibercultural, mas na exclusão digital que nós vivemos nesse, nesse momento de pandemia. Então são muitas coisas para refletir. É, espero que nesse, nesse meio do caminho tenha. É, eu me perdi um pouquinho, fui falando de várias outras coisas, da pandemia, enfim, mas tenha as nomenclaturas. É, as nomenclaturas tenham ficado. É, com um terreno um pouquinho menos sombrio do que estava antes. Não, não que seja uma, uma confusão é, difícil de ser feita, porque são termos muito parecidos e que todos, no final das contas, falam sobre utilizar as tecnologias, é, estarmos numa, é, vivendo a cibercultura e, e como uma cultura que é, permeia as nossas existências. Então, por que não utilizar isso também nos processos de ensino e aprendizagem de forma mais intensa? Então, todos esses termos falam sobre isso, por isso é muito comum mesmo a gente ver essa, essa pequena é, trocazinha, né, pequena confusão nesse sentido. Mas o que importa é a gente pensar que temos os cursos é, à distância, que é uma modalidade, temos os cursos presenciais, e essa portaria fala sobre... Uma, formas de ensino e aprendizagem híbrida, que pode ser utilizada tanto no presencial quanto em cursos à distância.
1: Estamos aqui só curtindo esse bate-papo entre vocês aí, que já deixou tanta coisa clara nesse meio tempo. E, assim, aproveitando né, a oportunidade, assim, vocês já colocaram é, pontos muito importantes, desde a questão é, do que é a portaria, inclusive sobre, já tentar adiantaram alguns assuntos, né, que eu acho que vai, vai no decorrer do tempo vocês vão falando em mais, eu queria perguntar para vocês o seguinte, é, dentre as justificativas que nós temos na portaria, para, inclusive, é, o surgimento da própria, né, nós temos lá a contemporaneidade, né, está escrito lá no artigo, novos contextos culturais, integração do ensino presencial, e não presencial e o crescente uso da tecnologia no sear educacional que é muito que vocês já ter, assim já colocaram em alguns momentos aí em questão da tecnologia e também é, vocês já falaram sobre a pandemia é, eu senti não sei se vocês vão poder me dizer melhor se a pandemia meio que pode ter inspirado a, a o surgimento né dessa portaria e óbvio que eu queria perguntar para vocês se vocês concordam com essa justificativa se vocês acham né que é, de alguma maneira a pandemia teve influência para o surgimento e quais seriam as principais, os principais desafios se de repente nós tivéssemos por parte da que algumas coisas a Vivian já até colocou aí, né? É, quais seriam os principais desafios se nós tivéssemos a, de fato a adesão dessa dessa modalidade, né, da pós-graduação de fato assim por parte das universidades?
0: É, eu eu acho que, que este já era um caminho natural, né? Ia chegar um momento em que a gente ia utilizar cada vez mais a tecnologia na educação. Porque não só na educação, na sociedade como um todo. A gente vive uma espécie de sociedade digital hoje, né? Uma idade mídia. É, só que a minha sensação, e eu queria que vocês comentassem, aproveitando a fala da Daiane, é que a pandemia ela acelerou o processo, né? Isso já chegaria lá. Mas a pandemia acelerou de forma que não dá mais para voltar. Né, tanto é que a portaria saiu agora no finalzinho de 2022, porque não dá mais para você ignorar que, que a tecnologia né, ela tem que estar tá presente nesse processo de ensino-aprendizagem, na né, educação como um todo. Eu queria saber de você se, se isso sim. procede, se de fato vocês enxergam dessa forma também. sim E
1: complementando acho... a pergunta do Renato, só para vocês já falarem tudo de uma vez, para não ter que voltar... Mas, assim, como a Vivian colocou, a diferença entre né, ensino remoto, inclusive a gente viveu o emergencial mesmo, porque nem toda instituição funcionou no Brasil com plano de contingência. A gente sabe que foi meio que na, no que tinha, né? E aí, se vocês puderem incluir também, diante desse contexto, aí do que ele perguntou, sobre isso, né? Pra, já que nós podemos ter desafios, se vamos ou não, e qual, na opinião de vocês, e. Como funcionaria, sabe? Qual seria o melhor modelo, se isso tem sido um empecilho para as universidades também adotarem, entendeu? Uhum.
3: É, a minha percepção é que, a, assim, né, eu também vou de acordo com, com o que vocês mencionaram, acho que a minha percepção em relação à Portaria 315 é que ela vem para oficializar algo que já aconteceu, já vinha acontecendo. Né? Então, assim, não, não, vi, não vejo assim algo de é, novo, né? mas sim algo que aconteceu, inclusive... É na portaria tem a menção à COVID-19, é, inclusive se a gente pegar um trecho dela aqui, deixa eu ver qual a parte. Ah, considerando que pela situação excepcional criada pela pandemia da COVID-19, foi ampliado o desafio da busca de novos caminhos para a reorganização das dinâmicas de ensino e aprendizagem na educação brasileira, integrando processos diferenciados professores e estudantes em tempos e espaços institucionais flexíveis. Então, eu acho que isso veio, né, a portaria ela veio realmente para oficializar algo assim que a gente vivenciou né, de maneira emergencial durante todo o decorrer da pandemia. É, eu, é, como eu comentei, eu tive essa experiência de vivenciar né, toda a pandemia, o meu mestrado durante toda a pandemia. É, foi realmente emergencial porque não existiam planos. Né, eu tinha professores, por exemplo, é, eu tinha um professor com mais de 70 anos de idade, e que ele tinha muita dificuldade, né, os alunos ali que tinham que né, auxiliá-lo para manusear as plataformas, então, assim, eu vejo que o início foi muito difícil, até mesmo para a gente que, né, digamos assim, somos de uma, de uma geração né, que tem um contato maior com tecnologia, foi difícil se acostumar, né, quanto mais para né, as pessoas, assim, que tinham dificuldade maior com a, com a tecnologia. Então, né, realmente foi emergencial, né, acho que muitos professores sofreram durante esse processo, e eu acho que a gente não consegue voltar mais, né? O que passou, passou, a gente tem que olhar né, agora do que né, vai ser e tomar muito cuidado, eu acho, com a questão da precarização do ensino, é realmente pensar né, na pós-graduação né, de uma maneira realmente é, não é, tentar, acho que né, não vim com aquela perspectiva muitas vezes da graduação, né, do ensino AD da graduação, né, que a gente teve esse boom da expansão do ensino superior no Brasil mas talvez não num um ponto de vista é, qualitativo. Né? Então, acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter na pós-graduação. É, eu vejo, concordo também com a Vivian, né, que ela fala que a portaria, ela também tem uma perspectiva muito de manter a questão da, da presencialidade, né? inclusive tem trechos né, nela sobre isso. Então, assim, é sempre um, um dilema. Né? A gente tem que avançar, acho que as novas tecnologias, elas estão aí, justamente para a gente poder avançar, para a gente poder melhorar mas, ao mesmo tempo, tem que ser um avanço comedido. Não pode, acho que, né, abrir né, tudo de uma vez. Eu acho que tem que ser realmente muito estudado, muito discutido. Eu acho que o nosso né, bate-papo aqui hoje ele vem muito nesse sentido, né, de poder trazer reflexões. É, as instituições públicas, né, especialmente lá atrás, né, quando é, tiveram que migrar para o ensino remoto de forma emergencial, elas sofreram muito, principalmente pensando na questão da inclusão, eu tinha colegas no meu mestrado que eram quilombolas, indígenas. Como que essas pessoas né, conseguiriam ali ter acesso ao ensino remoto? Então, assim, a universidade teve que criar uma logística e por isso que demorou ainda mais para a gente poder retomar com o ensino remoto. Nas instituições privadas, isso acho que foi mais, mais tranquilo, foi mais rápido. Né, é, mas nas instituições públicas, né, pensando nessa perspectiva de inclusão, acho que foi muito difícil e acho que esse é um grande desafio que nós temos. Né, no meu mestrado é, eu pude desenvolver um artigo é, falando sobre o acesso à justiça é, o acesso à educação e acesso à justiça né, eu fiz um recorte ali no período da pandemia né, analisei especialmente políticas públicas que foram desenvolvidas pelo Ministério da Educação né, que promovesse alguma forma de inclusão especialmente não para o ensino superior né que é o foco aqui do no nosso no nosso podcast, mas vou, né, analisei mais para o ensino básico e assim, a gente viu que o que houve foi uma expansão das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação. Houve um boom dessas TICs que refletiu não só né, é, no governo, mas nas instituições né, de uma forma geral. Só que não foi acompanhado, em contrapartida, de medidas de inclusão. A gente não teve medidas ali, políticas públicas, governamentais, para promover a inclusão. Eu acho que isso vai muito também no, no ensino superior. As universidades tentaram, é, mas eu acho que talvez faltou é uma política ali, né, talvez em âmbito federal para é para que isso de fato é ocorrisse. Então, é, esse é um, um comentário né que eu queria deixar é para a gente poder discutir também sobre é, essa perspectiva né que eu acho que é bem interessante da inclusão, da exclusão que querendo ou não influencia é né, nessa questão do avanço das novas tecnologias.
2: Eu concordo. Gustavo, acho que é um tópico muito importante e o destaque da sua fala quando você menciona a questão da precarização. Esse é um assunto que é, é muito importante quando a gente fala sobre as instituições já é, idealizarem a, a implantação do remoto, do, do, do híbrido, e isso é algo que me preocupa bastante porque a gente sabe que, junto com essa iniciativa, há também algumas instituições, não todas, claro, mas que é, acabam precarizando os seus processos de ensino e aprendizagem. É, também precarizando a profissão docente. Então, algo que é, eu vi acontecer bastante na pandemia eram as instituições mandando uma quantidade enorme de professores embora é, por conta dessa... Migração para o uso da tecnologia. Então, eu gostaria de, já de antemão, pensar que não existe, por exemplo, uma proposta de educação de qualidade que a gente possa pensar para uma educação massiva, em que tem um professor para mil, dois mil estudantes. Então, esse é um, esse é um, um tópico que me preocupa bastante nessas iniciativas, porque eu vi, a gente. Eu não sei se na cidade de vocês, mas na minha cidade, é, muitas instituições mandaram é, muitos professores embora e assim pegaram, fizeram com que inicialmente eles produzissem material com o material em mão desses professores, mandaram esses professores embora. Então é, e isso vem acontecendo não só na pandemia, mas em várias outras, vários outros contextos, até antes da pandemia isso já eu observava que isso já vinha acontecendo. Então assim certa é, preocupação minha com relação à precarização tanto da profissão docente quanto da educação de qualidade pensando que principalmente se a gente for falar de educação de estudo uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, é fundamental pensando na formação do pesquisador pensando na formação do professor do mestre, do doutor que esse, é, que esse processo esse processo é, a implantação né, e a utilização de recursos híbridos, é, educação à distância, elas sejam pensadas com muita qualidade e pensadas também que a, a ciência, né, a produção é, de conhecimento no, é, de forma geral, mas não só no nosso país, mas é, também no exterior, ela, é uma ela precisa ter uma formação robusta, precisa ser uma formação de qualidade. Então, é, são muitos dilemas que a gente precisa enfrentar quando a gente pensa sobre essas é, essas iniciativas. Primeiro pensando óbvio na qualidade do, do processo educacional que precisa ser pensado antes de qualquer coisa, né, que seja um processos de qualidade, sejam um processos de é, que, que pense realmente na formação e da, da, daquele sujeito, mas também pensando na precarização que acontece com com, com isso. A gente viu que os professores é, foram junto, claro, com várias áreas é, é, da, da sociedade, os professores foram muito é, negligenciados, e, então essa é uma, essa, esse é um tema também que me, que me instiga e que me leva também para esse debate.
1: Eu queria saber de vocês, assim, complemento, óbvio, vocês colocaram em coisas muito importantes, né? É, eu queria saber de vocês o seguinte, qual a opinião de vocês sobre isso? É, eu também, como Gustavo, né, meu período doutorado, ele foi um período em que eu vivi o processo da pandemia. E um dos maiores questionamentos, assim, a minha universidade, né, a Federal do Rio Grande do Sul, ela já trabalhava com um modelo em que a gente não sentiu tanto impacto em relação à questão estrutural, eu falo de fato porque eu sou aluna de um outro estado, mas obviamente ele, eles tiveram que pensar muito sobre como agir né, durante aquele período em que o ensino era remoto, pensando em um modelo híbrido, né? Em que nós vamos ter aí, pensando na nomenclatura em que tem uma divisão né, do presencial com, com o remoto. É, vocês acreditam que qual poderia ser o maior empecilho, o maior problema enfrentado no ensino híbrido, por exemplo, em um programa de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado? Eu pergunto pelo seguinte, é, uma um das nossas maiores angústias no período da pandemia, e que era remoto, totalmente remoto, é porque a gente teve aquela dificuldade em relação às trocas, né? porque a gente acabou ficando muito em, em, de forma isolada, e a universidade é troca. A universidade é essa, essa multiplicidade né, de, de conhecimentos e troca. Então, a gente sentiu muita dificuldade com isso. Tivemos também essas situações em que os professores tiveram que se adaptar. E, às vezes, eu vejo que, como é pós-graduação, até um pouco do, da tal da sala de aula invertida, onde a gente faz o processo primeiro e depois, né? E, assim, a gente conseguiu levar. Mas eu sinto que, por exemplo, eu tenho essa... Eu carrego comigo essa angústia, porque eu fiquei é, num processo de isolamento, óbvio que o híbrido vai fazer uma divisão, mas assim, tem uma logística toda, né, para isso acontecer, mas assim, o que, que vocês acham que pode ser o maior desafio em nível de pós-graduação, considerando o que um mestrado exige para a preparação dos seus, dos seus mestrandos, o que, que um doutorado exige para a preparação dos doutorandos, assim, dentro dessa perspectiva, se vocês puderem dar uma opinião aí sobre isso?
3: Excelente pergunta, Daiane. Eu, eu acho que eu compartilho da mesma angústia que você, né, de, eu acho que faz total diferença esse contato ali na pós-graduação, porque no virtual, assim, né, a gente teve experiência, por exemplo, eu fui dar uma aula na, na graduação da UNB, na disciplina de prática docente, e não tinha ninguém, nenhum aluno na turma da minha orientadora, não tinha ninguém com a câmera aberta. E aí, sei lá, falando, falando, quatro horas, uma aula super densa de processo civil, e ninguém lá, né, te escutando. Então, assim, é, pensando né na graduação, que é, um, é uma perspectiva de talvez mais expositiva, mas eu acho que na pós né, que funciona muito, né, é, numa perspectiva dialogada, dos alunos construírem realmente, né, o, o conhecimento ali de forma conjunta, eu acho que... É, a, o virtual, ele realmente ele tem esse, esse lado da gente não criar tantas conexões. Né? Às vezes, você chega lá, você fecha a câmera, eu deixo o professor falando, falando, falando. Então, acho que esse é um, um ponto que a gente tem que tomar cuidado. É, uma outra questão né, que, eu já, que eu já comentei, né? eu vejo, né, que eu acabei vendo, né, de, de algumas instituições se amparando nessa, nessa portaria para manter a aula só de forma remota, né, e aí eu fico perguntando, será que é, isso realmente procede, né? será que isso é bacana, é, será que a portaria hospita isso, porque fala de atividades presenciais e não presenciais, né? então vão ser atividades só não presenciais, né? o que que tem ali no programa de fato, né, não sei dizer, porque eu não sou estudante desses programas, e atividades presenciais, o aluno vai ter esse contato mão na massa, né? então Acho que esse é um, um ponto importante. É, mas não sou também um negacionista da tecnologia, eu acho que é importante. Eu tive uma disciplina, por exemplo, no mestrado de Data Science e Direito, Quero o professor, ele abrindo ali, programando com a gente. Então, assim, como fazer uma, uma, uma disciplina dessa de forma presencial? Sem um notebook, sem internet, não tinha como, não tem como. Então, assim, eu acho que é, o, o híbrido, ele vem muito para atender as novas necessidades da nossa sociedade, o avanço da tecnologia. Eu acho que a gente tem que utilizar aquilo que for bom, que é essencial, né? mas tem outros momentos, por exemplo, pessoas que são de outras áreas, pessoas que fazem pesquisas em laboratório. Como é que a pessoa ela vai fazer uma atividade é, ali não presencial, que necessariamente precisa que ela esteja ali em laboratório? Então, assim, é, não, não faz sentido. Né? Na minha área do conhecimento, né, do direito, é, que a gente não tem ali que fazer experimentos, ir para o laboratório, é, beleza, muita coisa funciona bem, né, eu vejo de forma remota, mas é em outras áreas que realmente demandam essa parte da presencialidade. Então, acho assim que é, o formato híbrido, acho que é, que é bem interessante, mas a, a gente tem que tomar cuidado para não, é, especialmente algumas instituições, não tentarem precarizar, é, realmente no sentido de, ah, não, vamos colocar só algo ali, só para falar que a gente está cumprindo tabela. Só uma atividade ali, às vezes, uma vez, né, sei lá, a cada dois meses, presencial, e deixa tudo, tudo remoto. Então, assim, eu também vejo com um pouco de ressalva né, esse, esse lado, sabe?
2: Bom, eu também, gente. Apesar do meu discurso é, cuidadoso com relação à utilização da... da dos processos híbridos e tudo, eu também sou uma pessoa é, super entusiasta é, de pensar a cibercultura da educação e tudo, não sou uma negacionista da tecnologia, gostei desse termo, Gustavo, sim. e aí é, acho que que sim, a gente precisa avançar, é claro que com todas as ressalvas, com todos os, os cuidados, né, para que a educação seja algo é, inicialmente e antes de qualquer coisa pensada com qualidade. Mas da pergunta que foi feita, eu acho que é, a, uma, o que eu penso muito é que a universidade, ela não é feita, não é composta só por aulas. E muitas instituições veem é, a, a forma que o ensino remoto aconteceu foi, basicamente, incluir as aulas, fazer uma transposição didática, do, é, incluir as aulas no Meet, no Zoom, fazer é, aulões no YouTube. E a universidade ela tem muito mais do que isso. A universidade é vida, a universidade é encontro, é partilha, é uma pesquisa em conjunto, uso de laboratórios, fazer parte de um grupo de pesquisa, trocar e produzir cientificamente produzir ciência, produzir é, é, também, pensar em aulas, é, em, em contato com as pessoas, diálogo, comunicação. Então, a, além dos seminários que acontecem na universidade, além de todas as outras é, museus da universidade, bandejão na universidade, então tem tanta coisa acontecendo, uma universidade que pulsa, um, um curso que, que tra traz vida e que traz pessoas pessoas são relacionais, pessoas se comunicam, pessoas trocam, pessoas vivenciam, e a, a produção científica é, uma, é, é, eu acho assim, não dá para fazer sozinho, né? não dá para fazer escondido, tem que trocar, tem que ter é, um, um, uma cocriação, é, e acho que quanto mais a ciência é produzida de forma coletiva, mais a gente amplia essa profissão científica, amplia a qualidade, quanto mais a gente produz, por exemplo, é, produz artigos em colaboração, produz projetos, é, desenvolve projetos institucionais com várias, é, vários, várias instituições, até países diferentes, isso agrega tanto, isso leva é, tanta qualidade né, para o que é pensado que quando a gente tira tudo isso que eu comentei, né, laboratório, encontro, pessoas, bandejão e, e várias outras é, é, particularidades de áreas de conhecimento que a gente sabe que, é, que são diferentes é, nas humanas, nas exatas, nas biológicas, na saúde. Então, é, são tantas particularidades, a universidade pulsa tudo isso e quando a gente perde esse, essas... Vivências, essas experiências tão importantes para a formação do professor e do pesquisador em nível de mestrado e doutorado, para mim é uma perda muito significativa. É, acredito, sim, que a gente é, tenha que... É, porque a gente vive a cibercultura, que é a cultura contemporânea mediada pelas tecnologias digitais em rede. Já mencionava a minha orientadora, a professora Edméia Santos. E a gente, no meu grupo de pesquisa, onde eu fiz mestrado e doutorado, a gente é, valorizava muito o, é, entender os aspectos ciberculturais, incluí-los, fazer essa integração com a educação. E quando a gente pensa, por exemplo, em inclusão cibercultural, como a gente... Porque nós todos já vivenciamos a cultura, é a cultura que a gente vive hoje, a nossa própria existência, gente, é, nós compramos já, agora, é, muito mais online, nós compramos, é, nós fazemos uso de, de banco online, de, de, do Pix, que agora já está tão é, naturalizado no nosso cotidiano. Então, são tantas mudanças na nossa vida hoje, que não tem como deixar a educação também de lado de fora disso. Então, é como se o um aluno, quando ele entra, passa do muro da escola ou entra na porta da sala de aula, ele estivesse separado do, da, da cultura que está, enfim, é, vivenciando no momento. Então, é importante, sim, trazer todos esses aspectos para pensar a educação, é importantíssimo, mas sem negligenciar uma parte tão importante também que é a presencialidade. Sem negligenciar essa relação com as cidades, com as universidades, pensando que é, a, a, forma, o, a relação em comunidade, a relação entre a, é, a realidade que a, a universidade vive, aquela cidade, aquele entorno, aquele cotidiano, é fundamental para a formação do pesquisador. Então, é, quando tem essa pergunta, né? Eu só penso nisso, eu só consigo pensar na, nessa universidade que pulsa, que vive, que está que, que circundada ali por uma comunidade, por uma realidade, e que, infelizmente, é, acaba perdendo é, força quando a gente não tem ali aquele contato, aquela relação, aquela é, dialogia também, né, trazendo... Um pouquinho de Paulo Freire que apostava na comunicação, no diálogo e apostava também nesses é, processos em que as pessoas é, se relacionam. É importantíssimo isso, então, o pro processo de construção da aprendizagem. Então, a minha fala vai muito nesse sentido, assim, de valorizar esses aspectos na formação do pesquisador, do, do professor, é, que que são fundamentais, né? E eu vejo e eu vejo, eu vejo também é, como as comunidades elas pulsam no sentido de trazer uma realidade prática para aquela formação. Então, por exemplo, é, eu tenho a formação é, na área da saúde, de fazer os estágios nas, é, nas instituições, enfim, nas escolas, nos hospitais escola, nos hospitais universitários. Na área, é, por exemplo, da educação, fazer os estágios nas escolas e entender aquela realidade, aquele cotidiano, que se apresenta tão múltiplo e tão diverso. Então, quão importante é para o universitário ver antes de antes de se formar, é, de ver como é que é uma escola realmente, como é que é, aquilo se, acontece, as crianças correndo, o cheiro da merenda, e tão importante é, essas vivências na, na formação do professor. E eu imagino que isso, gente, em todas as áreas, né? isso acontece em todas as áreas, não só nessas que eu mencionei. Então, é, é, infelizmente, é uma perda, mas não pensando, ó, não estou dizendo que a formação de, de vocês tenha sido diferenciada por conta disso. É claro que todo mundo tem a possibilidade de vivenciar as experiências de, de educacionais de diversas formas diferentes, mas que que a, a universidade é bem mais do que uma sala de aula, a, e, do que uma aula expositiva, com certeza isso é. <risos>
3: Lívia, você estava falando, eu quero fazer aqui um contraponto, né? Você falando sobre a questão né, da, da importância, né, da presencialidade, e eu queria né, falar um pouquinho sobre o quão bacana foi é, algumas iniciativas que houveram né, que acabaram potencializando a questão da, do ensino remoto, né, e da é, porque até dois, 2019, eu lembro que assim, se a gente fosse falar sobre, a gente não encontrava, por exemplo por exemplo, um podcast igual esse aqui, falando sobre ciência, difundindo ciência. Eu acho que os pesquisadores ainda estavam muito ali no mundo físico, é, tinham excelentes professores, mas que a pessoa ali às vezes nunca tinha né, dado, sei lá, feito uma live, uma palestra. Eu acho que isso né, foi bem modificado né, pela questão da pandemia. Até então, se você, né, se aparecesse ali na rede social gravando um vídeo, você já era taxado, ah, blogueirinho, tá querendo aparecer. E hoje é tão bacana a gente ver programas, né, de pós-graduação, escrito senso né, com canais no YouTube, você consegue encontrar defesa de mestrado, de doutorado, o quão, isso, quão rico isso é. Antes era algo ali que ficava, né, que acabava apagado. Era algo ali feito de forma física e não tinham um registros disso depois, né, então acho que esse é um ponto muito bacana né, que a gente conseguiu ver. Né, de hoje, a gente tem essa, é, um acesso maior né, a grandes pensadores, pesquisadores, que às vezes, até então, né, só estavam ali no mundo físico, que foram forçados para o virtual, acabaram gostando, acabaram permanecendo, e estão aí compartilhando conteúdo, estão aí compartilhando conhecimento. E o que é importante, porque muitas daquelas discussões elas ficavam restritas ali, aos muros da, das instituições. E com o virtual, a gente consegue expandir essa discussão para a sociedade. Né? Principalmente no contexto que a gente está, né? de explosão de fake news, cada vez mais importante é o nosso papel, né? enquanto pesquisadores, de vir aqui, de compartilhar informação, conhecimento, e fazer frente ao né? pessoal aí que fica disseminando desinformação, fake news, né? teorias da conspiração. Então, acho que né, esse é um ponto aí bem, bem bacana né do, do virtual, do que o virtual nos proporcionou, né e, é, e acho que é só um início do que né, ainda tem por vir. Né, eu creio que muitas coisas ainda vão avançar muito, né, e acho que a gente está só no início.
2: Eu concordo totalmente, concordo totalmente com você. Você foi falando, eu fui só balançando a cabeça, assim, porque te, foram muito, muitos, é, muitas iniciativas, já avançamos muito em projetos inovadores, professores construindo é, pro, propostas maravilhosas com seus alunos em sala, é, nessa sala virtual. E quando a gente vê é, o quanto a gente é, avançou num tempo tão curto, as iniciativas científicas é, foram, é, gente, fizeram uma vacina. É, coisas que demoravam anos e anos em um curto um curto espaço de tempo. Então, realmente, a, 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 avançamos bastante. Eu concordo com, com isso que você comentou. Eu acho super importante mencionar, porque é, realmente... É, eu, eu lembro que eu fiquei é, nos primeiros meses também por conta dessa... É, estabilidade, sem saber como é que a gente iria decidir, e também aguardando as, as instituições maiores realizarem a normatização das, das coisas, legislações, enfim, que tomassem... É, prior... Na verdade, essas legislações iriam é, dar uma base para que as, os professores, enfim, pudessem agir, enfim, as, as escolas, as secretarias de educação. Enquanto a gente estava aguardando isso tudo acontecer, é, muita coisa boa, muitas iniciativas bonitas de lives, de é, da, vamos fazer, é, trazer a ciência para o diálogo, vamos colocar propostas de, de iniciativas no YouTube, podcast, live e conversas de diversas formas, produção científica, artigos. Então, é, nessa, nesse período, eu, eu realmente produzi bastante, porque como é uma área de, de formação e também profissional, né? meu concurso de educação a distância e tecnologias educacionais no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, por isso que eu falo que eu sou uma entusiasta, apesar do meu, do meu, do meu pezinho é, sempre com cuidado, mas é, produzi muito, muito nesse nesse momento, né, de ensino remoto, de é, é, dessa parte emergencial. Então, é, muitas iniciativas maravilhosas aconteceram valoriza os professores que, apesar de tudo, é, tiveram é, uma uma reinvenção. Eu acho que a educação, sim, está se reinventando e acho que a gente precisa também valorizar. Então, parabéns por ter lembrado disso, Gustavo, porque essa valorização é importantíssima. E muita coisa bonita foi feita, criada, e que agora não tem como voltar, né? Porque essas coisas bonitas precisam ser valorizadas e... Exaltadas.
3: É bom, tem que permanecer. É, eu, eu,
0: eu consigo enxergar isso também que o Gustavo falou, né? É, na semana... Duas semanas atrás, eu comecei o meu doutorado, teve aquela reunião, reunião inaugural, né? e na fala da coordenadora lá, ela falou, né? Ó, gente, segue a nossa página do Instagram, né? A gente posta muita coisa por lá, defesas, né? palestras, né? então isso é muito interessante, em outros tempos talvez eles nem lembrassem que o programa tinha o um Instagram, né, hoje o mundo, a gente vive num, num contexto diferente, né, e que não dá mais para voltar como vocês estão dizendo, isso é muito interessante Gustavo também falou aí dos pro, os programas hoje tem canais, né, que tem defesas que tem palestras, que tem mesas mesas redondas, que tem webinários né, isso é muito interessante, é muito rico às vezes você tem um tema que te interessa você joga no YouTube, você acha alguma palestra a respeito, isso é muito bom né, isso é muito interessante é, a questão da precarização, de fato, é, um, é algo que a gente tem que, que, que pensar, né? Que a gente tem que é, se preparar para isso, né? Eu vou tentar evitar. Isso é algo que a gente tem que é, colocar na equação, né? É, eu lembrei aqui, só fazendo um parêntese, um parêntese. É, da fala lá da Vivian, aquele tanto de conceito, né, <risos> educação remota, EAD, eu lembrei aqui da, da época que eu estava fazendo o, o meu curso de Direito, então a parte foi remota também, é, tinha lá atividades síncronas e assíncronas também, né. <risos> tinha isso, assíncrona seria essa, esse momento com o professor via alguma plataforma, né, é, Google Meet, Zoom, é, Microsoft Teams, né, e síncrona seriam aquelas atividades, né, que ficavam ali para a gente fazer em outro tempo, não ao mesmo tempo, não estando com o professor, né, é, isso é interessante também. É, outra coisa que, que eu também queria colocar para vocês, que eu também tive essa experiência, né, na graduação, na época, minha segunda graduação em Direito, eu também fiquei um tempo no remoto, é, e eu lecionei também durante o período remoto para educação básica, né, num, num colégio militar. É, que, de certa forma, deu esse apoio, mas a gente percebe que os alunos não têm uma, uma maturidade para lidar com o ensino remoto. Isso é um fato. Né? Teve o, esse apoio, tinha a plataforma disponível, tinha, o colégio militar se movimentou nesse sentido. Mas não tinha um... É, os alunos... Essa é a minha percepção. Né? Não, não li nenhum estudo a respeito, né? mas a sensação é que os alunos não tinham essa maturidade né, para poder lidar com, com esse contexto. E aí a gente fica pensando, ah, mas será que no ensino superior, na graduação, ou mesmo no mestrado e doutorado, o, os alunos têm essa maturidade? Né, porque a, a sensação também, enquanto aluno né, do curso de Direito na época, é que não, <risos> que eles também não tinham, mesmo na graduação. No mestrado e doutorado eu não sei dizer, né, se os alunos cumprem com as leituras, né, o Gustavo compartilhou com a gente aí também a experiência dele, os alunos tudo com as câmeras fechadas, né? Mas a gente não sabe dizer se, se os alunos cumprem com as leituras, né? Se, se acompanham as aulas direitinho, se dá um, um perdido, né? Como, como dizem, é, enquanto a aula está acontecendo. Então essa é uma questão que eu queria colocar para vocês: se o, os alunos hoje de tipo mestrado e doutorado eles têm maturidade para lidar com isso, né? Para acompanhar algumas aulas na forma remota? Né? E, por fim, é, é, a gente não sabe como que isso vai, vai se concretizar aí nos próximos meses, nos próximos anos, essa portaria que a gente está falando hoje. A gente não sabe como que isso vai ser aplicado. Né? Uma parte do, do, do curso vai ser oferecido de maneira remota ou, ou como que isso vai funcionar? Né? A gente não sabe. Eu, eu, na época da pandemia, já me preparando né, para tentar o, o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas interessantíssimas é, em universidade, em grandes universidades né, que eu não teria oportunidade se não fosse pela modalidade remota. Né? Eu fiz duas disciplinas, é, é, du tive duas experiências, né, duas disciplinas muito boas na Federal de São Carlos, né, lá de São Paulo. É, tive, fiz uma disciplina também na Federal do Rio de Janeiro né, e fiz uma disciplina na, duas disciplinas na UFMG também. É, e foi, foi muito interessante nesse sentido. E aí, quando, quando a pandemia foi acabando, né, e as coisas foi voltando ao normal, né, aí, entre aspas, né, é, a, eu, eu fiquei pensando a respeito disso, que, que os programas deveriam oferecer pelo menos uma disciplina por semestre, na forma de optativa, seria interessante para ter essa possibilidade de outras pessoas, de outros estados, até de outros países, né, é, é, participarem, né? até para conhecer melhor como que funciona uma disciplina no mestrado, no doutorado. É, essa, essa, esse seria um caminho. O que, que vocês pensam a respeito? É, seria que a portaria está aí. Ela estabeleceu que existe essa possibilidade de parte ali do, do, da carga horária né? do curso ser oferecido de maneira remota. Será que oferecer ali, semestralmente uma ou duas disciplinas que seja ali na forma de optativa, sem ser as obrigatórias, dependendo? mas para dar essa oportunidade para as pessoas conhecerem o mestrado, o doutorado, seria uma boa, uma
3: alternativa e viável? É, eu acho que sim, eu, com certeza, eu sou super adepto. É, o meu programa, pelo que eu vi na no última na abertura né, de, de disciplinas, não tem mais nenhuma de forma remota, infelizmente. Mas eu já vi em outros programas, inclusive esse ano, é, com professores de outras instituições que vão ministrar a disciplina. Então, acho que essa troca, ela é muito rica. Que, possivelmente, ela não aconteceria se não fosse de, fo fo de modo remoto. É né, como você comentou, Renate. É, eu acho que é, a gente tem, sim, né, que, é, acho que trazer o que é de bom do remoto. E eu acho que essa possibilidade de a gente ir para outras instituições, é, é, cursar uma disciplina ali como aluno especial, ou um professor de uma outra instituição, às vezes de uma instituição fora do Brasil, né, que ele não viria para cá, mas que pela possibilidade de ter uma disciplina remota, ele vai lá, ele vai poder dar aula ali numa na, na instituição. Então acho que isso é muito rico, muito rico mesmo. E acho que essa é uma deveria ser, né? Pelo menos uma tendência dos programas. Mas acho que tem programas ainda que são bem bem conservadores. Né? Eu vejo um programa ali que é bem conservador. Agora já não tem mais nenhuma disciplina remota. É uma pena porque isso é né, faz com que pessoas de fora é, não, não tem a, essa possibilidade é, de conhecer a instituição depois pensar, nossa, será é, participar aqui da disciplina como aluno especial bacana, é, vejo que é o um programa que né, realmente eu tenho uma afinidade, uma aptidão vou fazer o meu mestrado lá, vou fazer o meu doutorado lá, eu acho que essa é uma possibilidade bem interessante para as pessoas, é, tanto para a gente trocar esse conhecimento, é, para conhecer também a instituição, é, como que o programa funciona, é, eu acho que também uma das coisas é que o remoto nos permitiu foi uma democratização do acesso é, aos mestrados e doutorados, porque antes da pandemia a gente tinha muitos processos que eram físicos, que tinham ali três, quatro etapas que eram físicas. Então o pedágio para você fazer um processo seletivo de mestrado era muito alto fora do seu estado, porque, né? Pensa, ah, né? Eu sou aqui de Goiânia e fazer um, o concorrer o mestrado lá na lá em São Paulo na USP é, eram, sei lá, três etapas, quatro etapas. Né, com intervalo ali talvez um mês, um mês e meio entre elas. Então, custo com passagem, com alimentação, enfim, era uma série de custos e acho que isso acabava é, desestimulando as pessoas de participarem de processos seletivos. E aí veio a pandemia, né muitos processos seletivos se virtualizaram, é, mesmo também no pós-pandemia, né, a gente vê que é, tem muitos processos seletivos que ainda continuam de forma virtual, então, o pedágio, né, uma pessoa, sei lá, lá do sul para fazer um mestrado, né, um processo seletivo lá no norte. Ela pode fazer de forma virtual, né, de forma remota e não... É, aí, caso ela venha a ser aprovada, né, aí sim ela vai né, decidir se ela vai, se ela não vai. Então, acho que isso é muito bacana, né, possibilitar. Mas ainda, né, tem programas, né, eu tava até analisando na última semana alguns editais, é, que voltaram totalmente à presencialidade, processos seletivos com três, quatro etapas isso possivelmente vai dificultar que muitas pessoas de fora, de outros estados participem, porque o custo é muito elevado, né, então, é, eu só quis fazer esse adendo aí, mas eu acho que é, é muito bacana, né, as disciplinas, é, pelo menos que o programa, né, estabeleça ali, sei lá, um 30%, 30 de disciplinas de forma remota, acho que ia ser interessantíssimo, é, tanto para possibilitar a pessoas que venham de fora, como também para possibilitar né, que as pessoas tenham um outro momento que não apenas ali na presencialidade. É, às vezes, fazer uma disciplina né, com a maior flexibilidade de horário né, e não necessariamente ter que... Né, todas as disciplinas ali em sala de aula. Né, eu acho que esse é um, um bom caminho.
2: Sim, também acho que é um bom caminho. Lembrando que, é, pelas legislações tanto o curso à distância ele pode recorrer de atividades presenciais, quanto cursos presenciais podem recorrer a atividades à distância. Então, está previsto que eles tenham essa, é, essa essas pequenas esses pequenos momentos em, em diferentes modalidades. Mas, é importante também falar que, é, por exemplo, um curso, ele realmente ganha bastante quando ele inclui algumas é, aulas fazendo essa proposta híbrida, e também já tem alguns cursos é, que eu até normalmente eu divulgo bastante quando eles abrem as inscrições que são os mestrados é, do MEC, que são para formação de professores, é, mestrado EPT, mestrado de ensino de física, e muitos deles, eles já têm uma carga de, de é, educação à distância bem elevada então são são propostas também que caso os ouvintes tenham interesse é, e também sejam da área obviamente né, tenham interesse tenham a vontade de cursar esses programas são programas que as pessoas podem procurar é, para para fazer porque eu já vi que tem uma carga de, de uma carga assim de atividades à distância é, maior do que normalmente eu vejo nos cursos é, presenciais, né? Hoje em dia é, são a maior parte deles. O que a gente, é, logo no início a gente estava conversando era sobre a, a possibilidade de termos cursos à distância, cursos de mestrado e doutorado desde 2019. E dentre alguns desses critérios é que esses cursos eles deveriam ser de instituições já credenciadas para a educação à distância ter o um índice geral de cursos, se não me engano, 4 a 5, então ele deveria ser um, um índice alto, um índice geral de cursos alto. E também, ele, dentre os seus componentes curriculares tudo, teriam também propostas presenciais. Então, nem sempre quando a gente pensa... Por que eu estou comentando isso tudo, né? Nem sempre quando a gente pensa que vai fazer um curso à distância, ele vai ser todo à distância. Então, é, tem as avaliações, os momentos de estágio, de laboratório e, e dependendo do curso né, do, da área, enfim, tem alguns mais presencialidade do que outros. Mas dentro dessa legislação, que eu recomendo até também aos ouvintes que depois dêem uma olhada nela, que é a Portaria 90 de 2019, ela menciona né, essa presencialidade das avaliações, atividade de laboratório, pesquisa de campo, se for o caso, então, os estágios também, né sem lembrar. E, e há um limitante no, no requisi, na questão das vagas, os números de vagas para a orientação né, pelos docentes. Então, é, todas essas questões, eu acho que fizeram com que os cursos é, tivessem uma dificuldade maior serem aprovados para que eles fossem... É, como é que a gente faz essa migração? É, para que eles fossem é, aprovados, credenciados. Essa palavra que eu estava tentando lembrar e não vinha. Para que eles fossem credenciados na modalidade de distância. Mas essa oferta dessas disciplinas, elas, é, dessas disciplinas à distância, elas não caracterizam que o curso é à distância. né Então, o curso presencial também pode ofertar algumas disciplinas, enfim, tem uma, um percentual do, do, do currículo total, tem um percentual da carga horária total que ele pode ofertar, e, e são realmente iniciativas muito boas, principalmente pensando em todas essas questões é, que já foram mencionadas pelo Gustavo, de dificuldade de deslocamento, e, e a, a questão da vida também, né, da nossa vida, é, muitas vezes ela comportar o... o hoje em dia, está comportando melhor essa questão tecnológica do que, muitas vezes, esses deslocamentos que a gente precisa fazer. Indo para a questão do Renan, ele comentou assim, será que os estudantes da pós-graduação estão preparados? <risos> será que eles estão aí respondendo a sua pergunta, né? É, se realmente o estudante for pensar na, na sua formação, porque o é, um mestrado e um doutorado, ele é uma iniciativa da, da pessoa e, o, e ninguém forma ninguém. A gente se forma, como diria Paulo Freire, né, nós nos formamos em comunhão, mas é, não tem como eu formar uma outra pessoa e, e motivá-la para aquilo e tudo. A gente precisa ser muito compromissado com a nossa formação, enquanto professor, pesquisador e, e uma pessoa que está ali no nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, muito compromissado com essa formação. Então, se ele está negligenciando a formação dele, se ele não está é, valorizando tudo isso que, que vem, todo esse aprendizado riquíssimo que vem quando você está cursando um curso de mestrado, doutorado, é ali quem está perdendo é ele. Então, é, eu gosto sempre de, de pensar assim, que a gente é, precisa ser muito responsável, principalmente pensando na nossa profissão, porque é, se a gente negligenciar esses momentos tão importantes da nossa formação, depois, é, depois a gente sofre, enfim, é, a gente é que depois vai ter que correr atrás do prejuízo, porque o mercado de trabalho não está aí para dar, dar nada de bandeja para ninguém, não é não?
1: É, é bem, assim, é um assunto tão complexo, né? quando a gente para para analisar, porque assim, é, nós conseguimos aqui apontar pontos positivos, pontos negativos, da experiência que nós tivemos com o ensino remoto que foi jogado, porque foi isso que aconteceu, ninguém estava preparado, ninguém imaginava que, de repente, todas essas coisas que vocês estão tratando aí, de universidades, por exemplo, que já tinha uma modalidade da Universidade Aberta do Brasil, ou que tinha ali o EAD já preparado, a gente nunca imaginou, Implantar isso do dia para a noite em toda a rede de ensino do Brasil. Então, assim, realmente é muito complexa a situação que a gente viveu nesse período pandêmico. E o Renata falando isso, e concordo plenamente com você, Vivi, mas eu acho que essa, esse momento de jogada do ensino remoto influenciou muito, porque assim era um dos pontos, a gente já está encaminhando para o final, já está com uma hora 16. Parece que a gente começou há pouco de tão bom, de tão bom que está o papo, né? Mas, enfim, aproveitar e colocar o que eu ia, o que eu estava pretendendo para que vocês possam estar tá fechando aí a, a discussão, assim, com a opinião de vocês. É, a gente tem essa situação do ensino remoto em que a gente teve essa realidade jogada na mão de todos os as, as instituições de ensino, de todos os educadores, e e discentes do país, né? E, assim, é óbvio que muita coisa não tinha preparo, né? A gente percebeu isso claramente, porque a gente tem diferenças estruturais em várias partes do Brasil na questão do nível educacional. E, assim, é, o que, que eu percebo? Que é uma das coisas que eu já queria perguntar para vocês. Vocês acham, então, que já que a gente está falando que, para funcionar, a gente tem que pegar aquelas coisas positivas e tentar acoplar isso, a gente também teria que ter, da parte da diretoria de avaliação, uma rigidez na aprovação desses cursos com ensino híbrido, né? Inclusive, acho que está lá na potaria sobre essa questão dos critérios que eles precisam seguir para que a gente consiga uma aprovação de um ensino híbrido que realmente funcione, né? Vocês vão poder comentar se vocês concordam e acreditam que está na mão também da diretoria de avaliação essa aprovação, né? De fato, para permitir que a gente tenha aprovado cursos no modelo híbrido que funcione. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque na, no período pandêmico em que nós tivemos a modalidade do remoto, nós percebemos que existem coisas que não eram levadas em consideração. O tempo de tela, que era uma das grandes discussões que nós tivemos em relação à a, a, a forma com a qual a carga horária era pensada, não sei se foi a Viva ou o Gustavo que colocou, mas eles falaram uma coisa muito certa. Nós tivemos a reprodução do modelo tradicional presencial no modelo online. E o que, de repente, para um contexto de... De ensino tem que ser repensado porque a forma de ensinar é diferente dentro do contexto de virtual. Então, assim, eu acho que é, eu coloco para vocês isso, né? Porque não adianta pensar, a gente tá falando de EAD que já acontece há muito tempo ali. A gente vê instituições que fazem, mas que também vai e volta precisam estar repensando porque a gente tem evasão também no EAD, a gente tem dificuldades às vezes de interação. É aquele fórum que fica lá, que às vezes os alunos só vão e comentam quando quer, ou ctrl-c, ctrl-v. Então assim, é... e eu concordo plenamente com você, a, a ideia de ter pós-graduação, de você ser um aluno de pós-graduação, é uma escolha pessoal sua, e você tem que ter a responsabilidade. Vou falar por quê, o Renato colocou isso, eu também passei por isso no doutorado, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina fora da minha universidade, em outras universidades, e eu estava totalmente interessada em fazer aquela disciplina. O fato dela ser online, para mim, era perfeito, porque era o que eu precisava, e eu vivi cada minuto intensamente da disciplina que eu queria, porque eu tinha o interesse e sabia da necessidade. Né? E a modalidade que o professor escolheu foi excelente. A gente ficava duas horas ali, de, de, não me cansava, mas já tive disciplinas e eu sentia que deixava a desejar na questão da carga horária, da forma com que era expensada. É, é, então, assim, cabe às Diretorias de avaliação ser bem criteriosa, bem rigorosa na seleção para autorização de cursos de nível de pós-graduação em nível de ensino híbrido?
3: Eu creio que sim. Eu acho que é super importante... Eu acho que tem que ter uma rigorosidade para, enfim, é manter uma, a, um nível né, da, da pós-graduação. É, mas, infelizmente, o que a gente vê na prática não é, assim, é, infelizmente não é o que a gente vê, pelo menos na teoria. É, eu, quando eu postei, acho que, inclusive, o Renan me, me fez o convite a partir né, de um de um story que eu postei, né, de uma pessoa que tinha me perguntado sobre o mestrado EAD. E nesse mesmo story, é né, um amigo meu, ele comentou comigo, Gustavo, meu chefe, ele tá fazendo um mestrado é, EAD, na universidade aqui da, da América do Sul. Não me recordo qual era, qual é a instituição, enfim. E aí depois ele vai revalidar numa instituição lá em Manaus. Todo mundo tá revalidando, você não tem, não tem que nem defender, ele me explicou lá que era algo assim muito muito rápido, muito simples de ser feito. Então, assim, a gente vê né, na prática que infelizmente tem pessoas aí né seguindo caminhos é, obscuros para conseguir, né, é, enfim, é um título, uma titulação. Então acho assim que cada vez mais acho que tem que ter uma rigorosidade. Creio que é, nesse novo governo, nessa nova gestão, a gente vai ter uma aí a gente já tá vendo né, indícios disso, de que há uma preocupação maior com a pós-graduação, porque até então né, a gente, o que a gente via era só precarização, né, muitos diretores ali saindo, né, coisas né, absurdas acontecendo, enfim. Né, então, eu creio que há uma, uma tentativa atual né, por parte aí, né, do novo governo, né, da nova ministra né, da ciência e da tecnologia, de realmente... É, é valorizar mais a pós-graduação. E a valorização é né, também perpassa pela questão da qualidade dos cursos, é da questão da avaliação. Então, acho que é que é super importante. É super importante. E o que tiver de errado, né realmente, é a gente tem que denunciar, né, a gente tem que falar para realmente não a gente não deixar a pós-graduação se precarizar. Eu acho que isso é muito ruim. E é o que a gente está defendendo aqui. É né, realmente pegar o que há de bom no remoto, continuar o que não há de bom, é né, a gente repudiar, é, e vamos ver como é que vai ser, né, se, né, aí já pensando na questão do EAD, como é que vai ser a questão da avaliação, né, de outros cursos, das outras né, de instituições que vão, é, vão submeter propostas, é, de como é que vai ser, eu tô muito curioso, né, para quando realmente, de fato, for aprovado né, um mestrado, um doutorado EAD, como que isso vai funcionar, é a rigorosidade que vai estar por trás disso. É porque a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que moram em cidades que são ali com, né, que tem poucos habitantes, que não tem uma instituição de ensino, ensino superior. E o pedágio, para ela fazer um mestrado, né, numa cidade ali que tem uma instituição, é muito grande, ela não teria uma condição financeira. Então, eu penso que também tem esse outro lado, né, que, é que a gente tem que também levar em conta. É, eu acho que em algumas áreas funciona muito bem, é, em algumas áreas funciona muito bem, talvez em algumas outras que dependam muito, é como eu comentei ali, às vezes de fazer um experimento, algo ali que realmente seja muito mal na massa, é, a gente não vai conseguir ter todo um formato ali, talvez é, AD, é mas vai ter que ter algo ali é, presencial, mas eu, eu sou muito assim favorável, desde que a gente não precarize, né, realmente seja uma perspectiva de incluir pessoas que tradicionalmente não fariam um mestrado, um doutorado, pela questão, acho assim, de é, talvez de locomoção, né, de morar numa cidade ali que não tem instituição de ensino superior.
2: Sim, com certeza. Eu concordo que o critério de avaliação precisa ser é, muito cuidadoso. E, e uma coisa também que é fundamental, já né, que a gente está chegando nessa retinha final da nossa conversa, é pensar a formação docente desses profissionais que vão, é, não só a formação dos docentes, mas a formação de todos os profissionais envolvidos nesse, nesse processo, porque é, a gente observa muito na formação de, normalmente, nível de mestrado, doutorado, mesmo que a gente saiba que dali a gente está formando professores, a formação pedagógica, a formação didática, ela é, ou de certa forma, negligenciada nos cursos de, gradu... de mestrado e doutorado, de né? pós-graduação, tipo, estudos de Então, quando... É... Não... Tirando em curso, por exemplo, na área de educação, será que a gente tem no curso, por exemplo, na área de um mestrado é... em direito? Será que a gente tem disciplinas pedagógicas? Então, é... aí quando chega, por exemplo, nível do doutorado, é claro que há formação pedagógica, é, para pesquisa, e é muito incentivado isso durante os cursos de mestrado e doutorado, mas eu, quando a gente migra para é, um processo híbrido ou então por sua distância, é preciso ter muito cuidado e muita, é, é, muito planejamento, pensar realmente os desenhos didáticos que vão ser elaborados para esse formato, porque isso tudo vai levar aquela aquilo que a gente já comentou antes, né, a não transposição do presencial para a distância. Então é, pensar, é realmente pensar a formação docente, pensar que é uma modalidade diferente. Então é tanto é, precisa ter um planejamento adequado, precisa ter um, um interfaces de comunicação, interfaces de avaliação adequadas para que são diferentes dos procedimentos que acontecem no pres, na presencialidade. Então, é, tem que ter um processo comunicacional dialógico muito maior e também formas de avaliar para saber se aquele estudante está em sintonia com a gente, com, com, com o professor, e, e proporcionar estratégias de ensino e aprendizagem que sejam é, pensadas com qualidade para essa, essa troca é, online. Então, eu trago o conceito da educação online que é, é um conceito que é uma abordagem didático-pedagógica, não é uma modalidade, mas é uma abordagem que pode ser utilizada em diferentes, é, em diferentes modalidades, mas que a gente pensa é, o fenômeno, trazer os fenômenos da cibercultura para a sala de aula, pensar com muita qualidade os processos de desenhos didáticos dos cursos, pensando em, em proporcionar é, experiências, pensando em proporcionar comunidades de troca, interatividade, então é, isso tudo é fundamental quando a gente for pensar na inclusão desses processos de ensino e aprendizagem híbridos, é, para que eles sejam feitos com qualidade, para que o estudante se sinta motivado, que o estudante também se sinta pertencente a uma comunidade de práticas, com, com as suas realidades sendo valorizadas, com, trazendo também a prática da, do, do campo profissional para conversa. E nunca deixando de fazer essa integração entre o que é a realidade da, da, daquela vivência para o teórico, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim ah, mas a gente fica aqui na, na EAD lendo, lendo, lendo e onde é que está a prática? Onde é que a gente faz essa integração com o, com a, com, com o meu campo profissional? E aí, fal às vezes, falta isso, trazer essa interlocução fazer essa relação com as práticas e também trazendo a, a conversa, o, o, a tentativas de olho no olho, que eu sei que são muito difíceis de serem feitas né, nessas atividades, mas tentativas de se construir é, práticas mais contextualizadas, como eu comentei, mas também ao mesmo tempo pessoalizadas. Então, entendendo a realidade daqueles estudante, as dificuldades, buscando compreender as necessidades para que a gente possa fazer a inclusão Desses estudantes de uma forma mais é, adequada possível, então, com um processos de acessibilidade, que nunca devem ser esquecidos também quando a gente fala do uso da tecnologia, né? Então, pensar o envolvimento deste estudante, valorizar as avaliações que sejam processuais, que não sejam aquelas avaliações tão rígidas que a gente via antigamente, né? Pensar em processos cada vez mais é, sintonizados e contextualizados com a realidade que a gente vê hoje pensar também que, é, verificar, além dessas necessidades dos estudantes, pensar como é que a gente pode é, multiplicar o uso de interfaces. Então, é, proporcionar a esses, a esses estudantes diferentes espaços para que ele possa aprender, para que ele possa recorrer, a pro, desenvolver a produção do conhecimento, para que ele possa recorrer no desenvolvimento de uma pesquisa, por exemplo, apresentar propostas diferenciadas para esses educandos, para que eles consigam perceber... É, que, que aquele processo está sendo um processo é, interessante, está sendo um processo gostoso de se vivenciar que ele está aprendendo, que ele está gostando que ele está dialogando, que ele está trocando com os colegas de turma, trocando experiências saberes, enfim e, e que aquela realidade está assim dentro da prática da vida real então eu, eu busco é, é, colocar a formação desse docente, a formação desses profissionais que estão envolvidos muito no centro dessa discussão, para que sejam também processos é, é, pensados de acordo com a realidade, de acordo com as práticas, de acordo com experiências, proporcionando experiências significativas e aprendizagens significativas para aquelas pessoas que estão envolvidas. Então, é, acho que nesse sentido, assim, eu, eu busco sempre uma eu sou pedagoga, né, gente, então eu vou sempre caminhar para esse, esse lado da conversa.
1: Mas é isso aí, né? Pra que é melhor que pedagogo para poder falar sobre o processo de ensino e aprendizagem nessa construção, como ela é importante, né? Eu acho que vocês fecharam muito bem, vocês, assim, deixaram aqui no final, é, como diz Ministério da Educação, se precisar, pode ouvir esse podcast aqui tá? para poder pensar bem quais são os critérios, né, para as aprovações, porque a gente acredita que a gente tá fazendo o nosso papel enquanto universidade também, né? Ficar... Dialogar sobre isso é muito importante, a gente está falando do futuro de novos profissionais, nós estamos falando inclusive da, do próprio futuro da universidade, né? a forma com a qual isso tudo vai acontecer, então é muito válida essa conversa, vocês assim, brilharam com as opiniões, com as sugestões, foi uma conversa muito agradável, a gente agradece muito a participação, é, como diz, se alguém precisar de, de orient... atualização sobre a portaria 315 de 2022, acho que aqui tem um com um, um, várias informações, várias opiniões e sugestões muito válidas e importantes, e muito obrigada vocês estão convidados, sintam-se convidados quando tiver outros momentos tá, para participarem conosco, foi um, um, um momento de muita, de muita aprendizagem, valeu muito a pena, e eu agradeço em nome do Parajás, do Instituto Parajás, sintam-se convidados para outros momentos, muito obrigada mesmo, viu? Eu vou passar para a Renata também, que ele vai fazer os fechamentos. Daqui a pouco vocês podem estar fechando
0: a fala de vocês, tá bom? Bom, é, eu gostaria de dizer que, na verdade, de, de convidar né, quem está nos escutando aí, nos assistindo, a, a seguir o perfil né, do, do Instituto para Jazz no YouTube, né, o canal do Instituto para Jazz no YouTube, e os perfis aí do Instituto para Jazz nessas plataformas, essas plataformas de áudio, né, Spotify, Amazon Music... Google Podcasts, né, se você tá nos ouvindo aqui, gostou da conversa de hoje, dê uma, dê uma chance para os outros episódios também, a gente tá sempre convidando, né, pessoas aqui que entendem do, do assunto do dia, né, do, do assunto do episódio, né, para compartilhar com a gente aqui as suas experiências, as suas leituras, né, os seus conhecimentos, e tem sido muito bacana esse projeto aqui do Parajás Podcast. Então, se você está nos assistindo pelo YouTube, segue o canal aí, se inscreva no canal, né, se você está ouvindo aí por alguma dessas plataformas siga o canal também que sempre a gente está cri é, criando aqui né, um, um episódio novo e tem sido alto nível, sempre ótimas conversas hoje mais uma grande conversa aqui uma excelente conversa, adorei o bate-papo de hoje, né, e a gente só tem a agradecer aí a, aos professores Gustavo e, e Vivian né, foi muito bom é, poder conversar com vocês né, eu, eu particularmente adorei a conversa, aprendi demais aqui né, com vocês tenho certeza que quem está nos assistindo aí, nos ouvindo também, gostou bastante porque foi uma conversa de alto nível, né? Vocês trouxeram aí é, panoramas, perspectivas que eu não tinha parado para pensar. Eu adorei escutar. É... E eu vou passar aí a palavra para vocês, para vocês fazerem as suas considerações finais, falarem um pouco do projeto de vocês, né? A Vivian tem lá a, a página professora pesquisadora. O Gustavo também tem tem o seu perfil no Instagram. Né? Então, eu vou passar a palavra para vocês, vocês falem um pouco dos seus projetos, faz, faz, falam, façam as considerações finais também, e se possível, indiquem algo, né? um, um artigo, um livro, um podcast, alguma coisa que ajuda aqui, é, é, a, 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 no melhor entendimento do que nós conversamos aqui hoje. Né? Então, se vocês lembrarem de um livro, de um artigo que vocês leram aí, de, de um podcast que vocês ouviram, de uma live, né? uma palestra que vocês assistiram, vocês aproveitem e indiquem também nesse momento aqui dessas considerações finais, mas fiquem à vontade aí.
3: É, Renan, Daiane, Vivian, para mim foi um grande prazer estar aqui hoje com vocês, é nesse bate-papo, foi, acho, que incrível, é incrível mesmo, pude aprender muito e fiquei bastante feliz né, em poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento também com o pessoal. É, e para recomendar, né, queria recomendar aqui para o pessoal eu tenho também um podcast no YouTube que se chama Mestrando Cast, que tem a finalidade de ajudar né, pessoas aí que têm esse sonho de fazer um mestrado. Inclusive, ontem estava gravando o 27º episódio do nosso podcast, e na, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente solta um episódio novo no YouTube. O meu canal do YouTube é o Assis Gustavo, o meu Instagram é o Assis Gustavo Underline, então quem quiser né, ter... É, conversar comigo sobre mestrado, sobre pesquisa, quiser deixar alguma sugestão também né, de conteúdo, fique super à vontade, é né, um perfil lá super aberto para vocês poderem é, falar comigo. Também tem um programa de mentoria, que se chama GPS da aprovação no mestrado. E Enfim, é, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo aqui hoje. Né, e Quem quiser saber mais a fundo sobre mestrados, né, especialmente o pessoal aí que está começando na carreira acadêmica, eu recomendo muito o Mestrando cast, porque lá a gente compartilha uma série de informações sobre as etapas, sobre o que é o um mestrado, como que funciona o mestrado, é, preparação, enfim, tem vários conteúdos, é, são vários podcasts que com certeza vão auxiliar é, quem aí tem o sonho de fazer um mestrado, então fica o convite, a recomendação e a gratidão aqui de estar aqui com vocês né, nesse podcast, fiquei muito feliz, é, parabéns pela iniciativa de vocês do Instituto Parajás. Acompanho né, no Instagram já tem algum tempo e fiquei muito feliz quando recebi o convite de estar aqui hoje com vocês. E é isso, pessoal. É, é, me coloco aí à disposição também para novas iniciativas. É, a gente está aí num, no mesmo nicho, na mesma atuação, né, sempre compartilhando informações sobre ciência. E aí é, eu acho que a gente tem que é, se ajudar a compartilhar né, os nossos projetos. E é assim que a gente cresce no meio acadêmico. Eu acredito muito numa perspectiva compartilhada. É, não de, a gente infelizmente sofre muito né, com pessoas ali que né, o meio acadêmico é cheio de vaidades, enfim é e realmente a gente poder encontrar pessoas boas né, que compartilham oportunidades que compartilham conhecimento é algo aí né, que não é tão usual né? então me coloco sempre à disposição né, das iniciativas de vocês né, das iniciativas também da professora Vivian, e é isso pessoal uma boa noite para todos Nossa, eu
2: também só agradeço Achei uma conversa muito bacana, vocês trouxeram perguntas que instigaram e Gustavo foi trazendo um ponto de vista tão bacana também para a conversa. Eu só agradeço pelo convite, foi um momento muito especial. Essa portaria é uma portaria é, A315, né, que a gente foi é, é, que é, está aparecendo aqui agora no, na, na barra 315-2022, ela é uma portaria que, assim, particularmente, eu tenho alguns pontos que eu fico é, olhando assim, com mais atenção. Um deles é a questão da, da, das competências, que é, também é valorizada na portaria e... Eu, eu vejo até a questão do da BNCC, do novo ensino médio, que foi até assunto do podcast, parece que do último que teve, né? Pelo que eu acompanhei nas redes, a questão do ensino médio e tudo, que também é voltado para competências. Esse é um termo que é, é, vem sendo utilizado, vinha sendo utilizado nas, nas na, nos documentações. É, anteriores, isso eu tenho grande é, grandes ressalvas sobre essa utilização, né? Vindo esses problemas que estão acontecendo agora e todo, todas essas questões com relação à BNCC e ao ensino médio, que, que novo ensino médio que vem trazendo aí, né? Também a, a a valorização muito da presencialidade, eu sinto, nessa portaria, gente. Então, é, também é algo para que a gente possa pensar, né? Por exemplo, as atividades síncronas, como o Renato já tinha comentado, né? síncrono e assíncrono é, também podem ser online. E eles comentam na portaria que as atividades síncronas devem ser é, prioritariamente é, desenvolvidas nas universidades, nas instituições, na verdade. Né? Eu entendo que é prioritariamente não é obrigatoriamente, mas eu sinto muita, uma carga muito forte nesse sentido da, da presencialidade. E eu também entendo que... É, quando a gente pensa, por exemplo, eu estou trazendo só nesse finalzinho aqui, um, só um resuminho de algumas questões que ficaram e que eu acabei não comentando antes. Mas eu acho que a importância da acessibilidade digital deveria ser é, mais forte nessa portaria, nesse parecer, porque vivenciamos uma pandemia que muita gente não teve acesso. Então, para que a gente não repita os erros, a gente valoriza os acertos e olhe para trás também e pense como é que a gente pode melhorar isso que aconteceu. Né? Então, é, eu, eu finalizo agora a minha fala trazendo o, é, o meu Instagram profissional, né, que é a Professora Pesquisadora, e muito obrigada por ter colocado, <risos> que é um Instagram que eu compartilho é, ideias e oportunidades na área do meio acadêmico e também cursos voltados é, pra, também para essa área. Então, processos de internacionalização, cursos de inglês. Então, são, são, várias, são várias iniciativas. Compartilho algumas coisas minhas também, é, algumas produções e tudo. Então, convido para que quem quiser, quem tiver interesse, será ótimo é, trocar com vocês por lá também. Ah, e aí, é, o Renan comentou assim, ah, será que te, é, vocês é, compartilhem algum, algum, é, algum material, alguma coisa que vocês tenham sobre o assunto, né? Então, gente, é, eu, é, eu vou compartilhar o meu site. Desculpa fazer um merchan. <risos> é www.vivianmartins.com Lá é, tem vários artigos, publicações, livros é, que eu publiquei sobre essa temática, sobre a questão do uso da tecnologia, da, pensar a cibercultura com a educação, pensar é, essa, a questão do, zip, do, do híbrido e também é, são diálogos que, que eu acho que seriam importantes é, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas, esses assuntos todos que foram tratados aqui, então é, compartilho com vocês. Não, 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 não teria algo é, maior para falar assim, sobre, sobre outros, outras áreas, outros, outras pessoas e tudo. Mas lá no meu site, eu acho que seria... Porque vocês me pegaram de surpresa. Vou ser muito sincera. <risos> Sugere alguma coisa. Eu falei, ah, o que, que eu vou sugerir? Não sei. <risos> e aí me pegaram de surpresa. Não sei o que sugerir, sugeri. Eu vou sugerir lá o meu site. Aí quem quiser também entrar em contato comigo depois para me perguntar alguma coisa que tenha ficado que não tenha ficado muito claro na minha fala, é só entrar em contato que eu vou responder com muito carinho e vou ficar muito feliz de poder ter as ressonâncias desse encontro de hoje então muito, muitíssimo obrigada pela... agradeço, sim, muito obrigada pela noite, por, ser, por terem sido tão acolhedores é, e terem proporcionado uma conversa tão bacana então é isso gente, desejo para vocês uma ótima noite, uma boa semana tudo de bom aí para vocês.
1: Obrigada, Vivian. Obrigada, Gustavo. Ótimas sugestões de vocês. Eu gostaria de agradecer também o comentário do pessoal aqui, ó, do Elson, do Apacriopiracicaba, do Carlos César, da, da Maria Emília, da Kátia Pereira, do Gustavo Assis, do Francinildo. É, do Augusto César, do pessoal que estava aí, que fez esses comentários, muito obrigada a todos, agradeço mais uma vez ao Gustavo e à Vívia, e muito obrigada a todos que estão aí ainda assistindo, e àqueles que ainda irão ouvir esse podcast, ou irão assistir pelo YouTube, e convidamos mais uma vez a vocês seguirem as nossas redes sociais, tanto do Instituto Parajás, quanto do Parajás Podcast, quanto da nossa revista acadêmica, também a revista Parajás. E enfim, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Boa noite!
0: Bora,
2: Jorge!